0: Und er sagt, was nützt das, wenn Gott in Bethlehem geboren wurde, wenn er nicht in dir geboren wird. Das heißt, Gott lebendig werden zu lassen und das ist äh, der, der tiefste Seelengrund, dass wir nicht außen getrieben sind, ausgerichtet sind auf das, was alles unser Ego, unser Ich macht, sondern sehen, was ist unsere wahre Identität und was ist äh, unsere wahre letzte Bestimmung, die tiefer graben in, in uns ist, die wir nicht entdecken, weil wir nach außen gerichtet sind aber es ist möglich zu üben und in die Tiefe zu gehen und so eine innere göttliche Lebendigkeit zu kultivieren.
1: Herzlich willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Willkommen zu dieser Episode, in der ich einen ganz besonderen Gast habe, Dr. Eckart Wolz-Gottwald, er ist ein Experte der yoga der Indologie, Theologie und auch der christlichen Mystik. Passend zu Ostern widmen wir uns in unserem Gespräch der Mystik unserer eigenen Kultur. Über die wissen wir als Yogis oft weniger als über Patanjali. Es war eine große Freude, mit Eckart zu sprechen und ihm zuzuhören. Wie kein anderer kann er die Essenz der Philosophie auf spannendste Weise erklären und in unsere heutige Zeit übersetzen. Wir sprechen über die Ursprünge der christlichen Mystik und die Lehren von Meister Eckhart. Über ihn hat Eckhart Wolz-Gottwald einst seine Doktorarbeit geschrieben, die er vor ein paar Jahren nochmal neu überarbeitet hat. Und natürlich geht es auch um Wege und Möglichkeiten, wie wir die alten Weisheiten in unseren Alltag integrieren können. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Eckart. Danke. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, wie hast du dann heute deinen Tag begonnen? Hast eine bestimmte Praxis, mit der du den Tag beginnst? Äh,
0: ich mach meine, ich habe eine regelmäßige Praxis, aber äh, meist mittags. Äh, nicht am Tagesbeginn, dann, äh, dann mache ich alles, was die Nicht-Yoginis und Yogis äh, auch machen. Und mittags nehme ich mir auf die Zeit, das ist wahrscheinlich noch aus der Zeit, als meine Kinder aus der, noch in der Schule waren und da wusste ich, die kommen um ein Uhr aus der Schule, jetzt hast du eine Stunde Zeit, um 12 Uhr äh, was zu tun, da ist der nötige Drucktag gewesen und dann bin ich äh, rangegangen und dann ist das eben wieder beigeblieben. Das liegt ja auch daran, dass ich nicht meinen normalen 8-Stunden-Tag habe, äh, rausgehe, sondern als äh, Hochschullehrer oder als Lehrer in der Yogalehrausbildung mir am Wochenende weg bin oder bestimmte Zeiten habe, äh, wo ich dann lehre und sonst viel zu Hause bin und den ganzen Tag zur Verfügung habe.
1: Ja. Und dann machst du eine Asana-Praxis oder eine Meditation?
0: Ich habe äh, so ein Programm äh, mit Körperübungen, Meditation und Atemübungen, äh, was ja auch Yoga so wunderbar auszeichnet, äh, dass Körper mit Spiritualität, Körper mit Atem verbunden werden kann.
1: Hm. Du beschäftigst dich ja schon seit Jahrzehnten mit Philosophie, Yoga, Religionswissenschaften. Und bist da ein echter Experte?
0: Ja gut, ich, ich habe ja das Glück, mir all die die Reflexion über die Tiefe des Lebens zu so Beruf machen zu können. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Ich habe ja Philosophie studiert, auch Indologie und Theologie und dann auch an Hochschulen gelehrt und auch, was ja besonders Freude machte, in Yoga-Lehrausbildungen und seit zehn Jahren auch in der eigenen Yoga-Lehr- Ausbildungsschule der Yoga-Akademie Münster Osnabrück äh, Und das macht natürlich ganz äh, Riesenfreude, äh, mit werdenden Yoga-Lehrerinnen sind es ja meistens, mit ein paar Yoga-Lehrern zu arbeiten, weil die sehr erfahrungsbezogen sind und das ist immer schon, da hat mein Herz dafür geschlagen, äh, die Reflexion zusammen mit Erfahrung zu verbinden. Und so in ja, die und die Themen.
1: Philosophie ins Leben zu bringen, also wie lebt man das?
0: Ja, letztendlich ins Leben zu bringen. Genau, das ist ja auch dein großes Anliegen und Steckenpferd. Ja. Nee, nicht nur Steckenpferd, sondern das, was dich ja auch treibt. Ja, letztendlich. Absolut,
1: ja. Wie hat es denn begonnen? Also, wie ist zum ersten Mal in deinem Leben das Interesse an Philosophie und Yoga und Religion zu dir gekommen?
0: Es ging tatsächlich über die Praxis. Ich habe, ich war, glaube ich, war 19 Jahre, äh, habe ich mich in, für, interessiert dafür, für, für Wege, die irgendwie weitergehen als das normale, äh, die normale Ausrichtung auf Karriere oder Geld und habe damit yogischer Meditation begonnen. Äh, dann, dann auf diese Meditation hat er ganz vieles aufgebaut, dann ist die Atempraxis, die Körperpraxis dazugekommen und dann wollte ich auch wissen, was hat denn diese Meditation mit mir zu tun. Das ist eine Praxis aus dem fernen äh, Indien. Ich bin ja sehr westlich orientiert und habe dann begonnen, Philosophie und Religionswissenschaft und auch Theologie und Indologie zu studieren, um das alles aufzuarbeiten. Also mein Thema, das erste Thema war, wie kann ich als jemand, der in der westlichen Kultur verankert ist, eine asiatische Meditationstechnik üben und Darum ging auch mein ganzes Philosophiestudium und die Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, ging genau über dieses Thema, die, die Mystik oder die spirituellen Wege in Ost und West. Und dann äh, fragt man sich äh, als äh, promovierter Philosoph, was, was, was ist denn möglich da äh, zu machen? Ich bin dann an, äh, an der Hochschule geblieben und habe daneben mehr immer mehr äh, mit Yogis und Yoginis gearbeitet, in, äh, in Ausbildungen dann immer mehr. In den 70er, 80er, 90er Jahren war ja Yoga noch nicht so populär, aber mit der Popularität des Yoga gab es auch immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Das waren immer so meine zwei Standbeine. Einerseits die eher akademische Reflexion und Arbeit in Hochschulen und Universitäten und auf der anderen Seite diese praxisbezogene Zugang zu äh, den tiefen menschlichen Lebens im Yoga-Bereich.
1: Und es ist ja auch dein Steckenpferd, wie du gesagt hast, diese Transformation der Philosophie ins alltägliche Leben.
0: Dann wird Philosophie erst lebendig. Ich sage ja immer, Philosophie ist eine Orange, könnte auch eine Banane sein, aber es kommt darauf an, dass eine Frucht, wenn eine Frucht haben, die Schale hat und die Fruchtfleisch hat. Und die Schale, das wäre die, die wären die Theorien und das Wissen, das, was ich erlernen kann. Eigentlich ist die, der größte Teil der akademischen Philosophie ist eher schalenorientiert. Da geht es um diese Fragen, wer ist der Mensch, wo soll es hingehen, was ist die Welt, was ist der göttliche Grund, wenn man die Religionsphilosophie nimmt. Aber es geht eigentlich nie um uns selbst. Und das ist dann, wenn man die Orange nimmt, wenn man also eine perfekte Schale hat, EU-genormt, man weiß alles, man kennt die ganzen Schriften, die Theorien und kennt die im Originaltext und kennt die, die Kommentare, aber man macht so eine Orange auf und da ist überhaupt kein Fruchtfleisch drin dann wäre man doch enttäuscht. Das wäre gleichsam der Philosoph, der alles weiß, aber nichts lebt. Es geht dann doch letztendlich darum, dass wir nicht nur über den Menschen etwas wissen, sondern auch über uns selbst. Und da bietet der Bereich äh, Yoga wunderbare Möglichkeiten. Und das Interesse der Yoginis ist ja auch da, äh, nicht nur zu wissen, sondern zu erfahren, nicht nur äh, Theorien zu erlernen, sondern zu leben. Dass äh, man gleichsam Fruchtfleisch-Yogis wird, das wäre, wenn man das so das Bild nimmt, das wäre das große Ziel. Äh, und da habe ich im Yoga immer offene Türen ein gerannt. Im akademischen Bereich war es da eher schwieriger, also zumindest früher, aber da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel getan, dass auch Yoga-übende Philosophie studiert haben oder Religionswissenschaft und dann ihre Arbeit auch über Patanjali oder die Bhagavad Gita oder Ost-West-Fragen schreiben wollten und da bin ich dann immer ein sehr gefragter Partner gewesen, solche Arbeiten zu betreuen, weil das genau mein Thema ist.
1: Jetzt kommt eine kurze Werbepause. Der Sommer ist noch nicht ganz da, aber ich entführe euch für einen Moment dorthin. Stellt euch vor, ihr begebt euch auf eine Reise an einen wundervollen Ort eurer Wahl. Die Sonne scheint, da sind Berge, ein See oder das Meer. Die Landschaft ist schön, aber da ist noch viel mehr als das. Euch erwartet an diesem Ort auch eine nette Gruppe von Menschen, mit denen ihr gemeinsam Yoga praktiziert. Ein Yogaurlaub ist immer eine besondere Auszeit. Im Internet das passende Yoga-Retreat zu finden, das braucht viel Zeit und die könnt ihr euch sparen, wenn ihr bei Neue Wege Reisen eure Auszeit bucht. Neue Wege ist schon seit 1990 ein Spezialist für nachhaltige Reisen. Ihr findet dort eine riesige Auswahl an Yoga-Reisen, Ayurveda-Retreats und spirituellen Reisen. Unser Werbepartner Neue Wege Reisen hat für euch ein besonderes Angebot. Mit dem Stichwort Ananda Podcast bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eine Buchung bis zum 1. Juni. Alle Reisen findet ihr auf der Website www.neuewege.com. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Neue Wege wünscht euch einen erholsamen und bewussten Urlaub. Wir wollen heute in das Fruchtfleisch der Mystik hineingehen. Ja, ja. <lacht> Weil viele Yogis und Yoginis wissen ja viel über Patanjali oder die Bhagavad Gita. Ähm, aber wir wissen weniger über die Mystik, über die, die christliche Mystik oder die Mystiker. Da gab es ja auch ganz Tolle wie Hildegard von Bingen oder Franziskus. Und passend zum Karfreitag und zu Ostern ist das ein schönes Thema, finde ich, ähm, die christliche Mystik. Kannst du zunächst diesen Begriff erklären? Was ist Mystik und was ist eine mystische Erfahrung? Mhm.
0: Wir äh, sagen oft, man braucht gar nicht nach Indien gehen, sondern man findet die Tiefe, die man im Yoga sucht, auch in unserer Kultur. Und da stößen, stoßen wir auf die, die Bewegung der christlichen Mystik, wobei der Begriff Mystik ja oft in sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. Und dann ist, die, ist das natürlich wichtig, was ist das überhaupt, Mystik? Man kann eine mystische Atmosphäre machen, indem man ein paar Katzen aufstellt oder Mystik geht es um Erfahrungen. Aber all das äh, ist nicht das, was äh, letztendlich wir meinen, wenn wir von der mystischen Bewegung sprechen. Äh, es gab äh, im Hochmittelalter in der europäischen Kultur eine Bewegung, wo vor allem Frauen, äh, sich in äh, spirituelle Gemeinschaften zurückgezogen haben, und um zu meditieren und dort genau auch Übungsformen entwickelt haben, wie wir sie in der Meditation des Yoga auch kennen, Mantra-Meditation würden wir heute sagen, oder auch gegenstandslose Meditation, um äh, die äh, Oberflächen unseres Alltagsbewusstseins zu durchbrechen und äh, in der Tiefe unseres Seins Dimensionen zu entdecken, die dann als die, die göttliche Dimension bezeichnet wurden oder das wahre Selbst. Äh, diese Bewegungen, äh, muss man sich muss man wirklich zugeben, ja, Männer müssen das zugeben, ist hauptsächlich von Frauen geprägt. Wenn man fragt, was haben wir Männer gemacht in, in dieser Zeit, 12. bis 13. Jahrhundert. Viele Männer sind nach Jerusalem gefahren, auf Kreuzzüge haben die Frauen zurückgelassen und dann haben die sich gefragt, so also wissen Sie das sagt, was machen wir denn? Dann haben sich zusammengeschlossen und diese spirituelle Gemeinschaften gegründet. Das waren allerdings alle äh, Profis, das heißt, ihr mein ganzes Leben haben sie sich diesen äh, Weg nach innen äh, gewidmet. Nicht äh, so, wie wir heute Yoga kennen. Wir sind die meisten Yoginis und Yogis äh, leben ja im Alltagskontext und üben dann Yoga. Äh, kaum einer macht das äh, profismäßig, indem er ganz täglich in einen Ashram sich zurückzieht. Das waren alles Profis. Interessanterweise hat es da verschiedene Bewegungen in verschiedenen Ländern gegeben, äh, die aufgeploppt sind und dann wieder untergegangen sind, äh, die auch von Amtskirchenseite auch äh, zum Teil verfolgt wurden, äh, weil man doch Angst hatte, dass man das Streben nach dem Göttlichen, was die Kirche vermitteln kann, äh, vernachlässigen könnte, wenn man auf die Suche nach dem inneren Göttlichen geht. Hatten die, manche wurden auch äh, verfolgt, auch äh, nicht nur, also Meister Eckhart ist einer, der verurteilt wurde. Johannes von Kreuz ist ins Gefängnis geworfen. Alle hatten, fast alle hatten irgendwelche Schwierigkeiten. Ganz interessant ist, warum wissen wir da jetzt nichts mehr davon? Weil irgendwann mal ist die, im 17. Jahrhundert hat die Bewegung begonnen, äh, in, die, in die Gemeinden zu gehen. Und das war dann doch für viele zu viel. Also das hat das noch toleriert in den Klöstern und spirituellen Gemeinschaften, dass die Menschen sich zusammengetan haben, um dort äh, zu meditieren. Äh, das war noch möglich, aber wenn, wenn die Gemeinden damit infiziert werden, äh, dann hätten größere Umgestaltungen in der christlichen Kirche äh, Geschehen müssen. Und dann äh, hat man äh, ganz radikal Schluss gemacht, hat alle im 17. Jahrhundert äh, die, alle Bücher verboten, hat die, äh, die dann noch äh, aktiv waren, in Gefängnisse geworfen und dann war Schluss. Äh, die, äh, gleichsam die Kirche war verschalt. Nur nach Schale, jede Suche nach Fruchtfleisch war weg. Interessanterweise sind viele, die diese spirituelle Suche getrieben haben, in Amerika ausgewandert. Und das ist auch der Grund, dass die in den USA immer viel früher waren als wir. Die haben im 19. Jahrhundert sich schon wieder mit christlicher Mystik beschäftigt, wo hier die ganzen Bücher verboten waren. Und viele der Jogini sind ja auch zuerst nicht nur wegen der Sprache in die USA gegangen, sondern weil da ein viel größeres Interesse war. Das sind die ganzen ausgewanderten Europäer gewesen, die sich mit der Tiefensuche beschäftigt haben, die dann bei dem berühmten Regress 1800, Ende des 19. Jahrhunderts in Chicago, Weltparlament der Religionen, das ist oft bekannt, wie da kommt und startet die ganze Yoga-Mission. Das waren alles diese Spiris, die dort in den USA sich zusammengefunden haben, wo in Europa noch alles verboten war. Und dann erst im 20. Jahrhundert, Sogar in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat man hier in Europa gegraben und geguckt, was für fantastische Texte zunächst und spirituelle Wegweisungen es auch in unserer Kultur gibt. Man hat einen Meister Eckhart wieder, wieder gefunden. Übrigens ist der Meister Eckhart jetzt gerade nicht ich, sondern das ist der Meister aus dem 14. Jahrhundert. Der ist für mich einer des Sogar der, der wichtigste spirituelle Meister überhaupt, wenn ich alle Meister nehme aus, aus Ost und West. Und dann konnt, hat man auch neue Übungsformen gefunden. Also das Grundprinzip, äh, die, die, die Oberfläche unseres menschlichen Geistes zu durchbrechen und zu gucken und zu schauen und zu graben, was für ein innerer Schatz in uns zu finden ist, das findet man in allen Kulturen. Das findet man hier bei uns. Das findet man in Indien. Aber die, diese Idee ist äh, oft verloren gegangen. Und das kann man gerade in unserer Kultur sehen und wurde dann äh, jetzt neu entdeckt, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem äh, Aufkommen der, der Yoga-Bewegung. Äh, das hat den Impuls gegeben, schauen wir doch mal, was alles bei uns zu finden ist. Was aber nicht zu finden ist, ist die Übungspraxis. Das muss ganz klar gesagt werden. Es gibt vielfältige Übungen, aber das Geniale, was wir im Yoga haben, diese Verbindung von Körperpraxis mit Atem und Meditation, wo, wir, wo alle drei ineinander verschachtelt sind und sich befruchten können, das findet man in unserer Kultur nicht.
1: Ja, und du hast dich schon vor vielen Jahrzehnten mit Meister Eckhart beschäftigt. Und ihr habt ja fast denselben Namen bis auf den letzten Buchstaben. Ja. <lacht> Und hast dieses Buch nochmal neu überarbeitet 2018? Du hast ein Buch über ihn auch geschrieben, über seine Lehre. Ja,
0: das stimmt, das war mein erstes Buch. Also als, ja. äh, als äh, gut, das war ein Teil meiner Doktorarbeit letztendlich, äh, die, äh, wo ein kleines Büchlein gemacht wurde, äh, die Weg zur Gottesgeburt von Meister Eckhart. Was äh, interessanterweise die, die ganzen Jahre immer wieder in neuen Auflagen erschienen ist, sind ganz kleine Auflagen gewesen. Und irgendwann mal, vor, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, kam der Verlagsleiter und hat gemeint, können Sie nicht das überarbeiten, also das ist ja 30, 40 Jahre alt, das kann man doch heute nicht mehr so nochmal neu auflegen und da habe ich gesagt, nee, also ich habe überhaupt keine Lust, so alte Texte da zu überarbeiten, stampfen Sie den Rest ein, ich bin mit neuen Dingen beschäftigt und da hat er gesagt, ich lasse das alles abschreiben dass sie eine digitale Datei haben und dann haben sie es auf dem Bildschirm und dann ist es doch viel leichter, das zu bearbeiten. Ich habe gesagt, okay, wenn er sich solche Mühe macht, dann soll das so sein. Und dann habe ich dieses alte Buch gelesen und habe gemerkt, da kann ja kein Satz stehen, wie ich den vor 40 Jahren geschrieben habe. Wahrscheinlich habe ich mich verändert. Und, und das war ein wahnsinnig interessantes Projekt letztendlich für mich, mich mit dem Studenten, der ich damals war, auseinanderzusetzen, wie der da so gedacht hat. Ich habe schon, also viel mehr verschalt war das, was ich da gedacht habe. Gut, ich habe ja auch an der Universität, äh, ja, dann... Äh, studiert und gelebt. Und die Schale war auch viel wichtiger. Wahrscheinlich ist die Schale für jüngere Menschen, habe ich gedacht, auch viel wichtiger, als wenn man älter wird, wenn man Halt braucht, wenn man Struktur braucht, wenn man wissen will, wo es dann lang geht. Aber ich habe schon bei mir gesehen, wo die Richtung hingehen sollte zum Fruchtfleisch. Ich habe das Buch letztendlich über Meister Eckart ganz neu schreiben müssen. Und es hat riesen Spaß gemacht, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen das ist ja auch eine Chance, mal so ein Zeugnis zu haben, wie hat dieser junge Mann denn damals gedacht, was hat sich verändert und wie kann man auf diesem Moment aufbauen und ein viel mehr praxisbezogenes, auch übungsbezogenes Buch schreiben. Insofern, letztendlich bin ich dem Verlagsleiter ganz dankbar, dass er mich dazu genötigt hat, mich mit diesem alten Buch auseinanderzusetzen. Und dann ist das vor fünf Jahren auch dann in einer gut neu geschrieben, Neuauflage steht zwar, aber es ist neu geschrieben, äh, dann erschienen.
1: Und was ist die Essenz der Philosophie von Meister Eckhardt?
0: Und ja, eigentlich ist er Revolutionär. Er setzt sich, also dieses Bild von der Schale, er sagt nicht fruchtbar sondern Kern kommt von ihm. Äh, und er ist, deswegen hat er mir damals auch schon imponiert, war so ganz radikal von allen äh, theoretischen Strukturen, alle die zu zerbröseln. Letztendlich sollte man Gott, ist ja im religiösen Bereich tätig gewesen, er war ja Dominikaner, äh, äh, er sagte, man soll ja Gott nicht mehr denken, sondern letztendlich leben. Die Frage ist, wie macht man das? Und da haben die viele Übungsformen gehabt, die aber in den Texten recht wenig zu finden sind. Da haben wir heute einfach auch vom Bürgerreich viel mehr. Man hat es dann nachts, äh, hat man sich zurückgezogen äh, in, in die Meditationssäle. Nacht und zwölf ist man aufgestanden, wo alles ruhig war und hat äh, sich nach innen gewendet mit, äh, äh, mit äh, Meditationstechniken, indem man äh, Mantras, wiederholt hat, indem man auch von allem Denken losgelassen hat, um dann, wie er sagt, Gott in sich gebären zu lassen. Das ist ein typischer christlicher Begriff. Gott wird nach christlichem Glauben geboren in Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren, also außerhalb von uns und so ist Gott in dieser Welt wirklich geworden in dem zentralen Fokus des Christentums Jesus Christus. Und er sagt, was nützt das, wenn Gott in Bethlehem geboren wurde, wenn er nicht in dir geboren wird. Das heißt, Gott lebendig werden zu lassen. Und das ist äh, der, der tiefste Seelengrund, dass wir nicht außen getrieben sind, ausgerichtet sind auf das, was alles unser Ego, unser Ich macht, sondern sehen, was ist unsere wahre Identität und was ist äh, unsere wahre letzte Bestimmung, die tiefer graben in, in uns ist, die wir nicht entdecken, weil wir nach außen gerichtet sind aber es ist möglich zu üben und um in die Tiefe zu gehen und so eine innere göttliche Lebendigkeit zu kultivieren.
1: Das bedeutet ja auch, die, das Göttliche, die Göttlichkeit im Leiblichen zu finden.
0: Ja, das ist dann etwas, was wir vom Yoga immer äh, sehen und auch betonen, aber Körperübungen, gibt es bis eventuell Gebetsgebärden, also, dass man im Beten eine Gebärde einnimmt, die Hand zusammenführt, sich beugt, äh, sich letztlich auf den Boden wirft und dann, äh, oder, und damit, äh, dass die innere Haltung eine, eine äußere Gestalt bekommt und die äußere Gestalt auf das Innere auswirkt, also das sind die Körperübungen, die einzigen Körperübungen, die man da findet, aber da haben wir heute äh, einen anderen Anspruch, wenn wir heute sehen, wir können mit dem Körper üben und die, den Körper durchlässig machen, vor allem im Yoga auch noch, wir können mit dem Atem üben, das ist ja ein, ein wahrer Schatz, äh, dass wir äh, die, durch die Atempraxis äh, die in dieses Gesammelte loslassen kommen. Äh, die Übungspraxis, ich äh, denke, äh, die werden wir bei Meister Eckhart nur im, in kleinen Teilen finden. Aber das Prinzip, dass man zum Beispiel sich nach innen wendet, in die Klosterzelle zurückgeht, um dann aber diese Erfahrungen mitten ins Leben zu tragen, die, das findet man ganz zentral bei ihm. Und natürlich, äh, was äh, durchaus Yoga von die aus dieser Tradition lernen kann, was macht man dann im Leben? Äh, da gibt es äh, klare Hinweise, äh, dass äh, dieser Weg nach innen durchaus auch zu einem gewissen Egoismus führen kann. Also das, was man eigentlich vermeiden will, genau äh, in dem Streben nach innerer Göttlichkeit äh, sogar kultiviert wird. Was, man, was ist aber mit den anderen, den Hilfsbedürftigen äh, dort äh, draußen? Da wird von Meister Eckhart und seinen Schülern ganz besonders betont, äh, wenn jemand dich aber braucht draußen, dann lass von dieser Inwendung ab und geh und hilfe hilf dem, der es nötig hat, deine Hilfe zu bekommen. Da habe ich sehr viel gelernt daraus zu sehen, dass all mein Streben nach einer tieferen Spiritualität durchaus auch zu einem gewissen Egoismus führen kann, Erleuchtungsegoismus führen kann, und wir letztendlich uns nach, nach, auch nach, wieder nach außen wenden müssen letztendlich und gucken, was ist mit unseren Mitmenschen und das die innere Tiefe, innere Stärke, innere Balance, das sogar letztendlich fördern kann, dass wir in Balance mit unseren Mitmenschen kommen. Und was heute natürlich noch dazu kommt, nicht nur in Balance mit den Mitmenschen, sondern auch mit unserer Natur, mit der ganzen Welt, das findet man weder in der Yoga-Tradition in dieser Weise betont, noch in der christlichen Mystik, aber ich denke, wir, was nützt es, wenn wir erwachen und die Welt geht zugrunde? Letztendlich ist das doch genau die Aufgabe, dass wir mit größeren Bewusstheit wieder mitten auch mitten in der Welt leben und auch uns um die Welt kümmern, schauen, dass da nicht alles vor die Hunde geht, sondern wir in einem bewussten Leben in der Welt, auch um die Nöte der Welt uns kümmern.
1: Wenn du deine eigene Philosophie beschreiben würdest in einer Metapher oder einer Geschichte oder einem Satz, also was für dich deine Lebensphilosophie ist und ausmacht, wie wäre die? Äh,
0: ich habe da immer einen ganz bestimmten Begriff. Ich kann auch Geschichten erzählen, was ich gerne mache, kann ich jetzt auch noch gleich machen. Äh, aber äh, es ist letztendlich, was ist denn das Ziel überhaupt äh, dieses äh, aller Philosophien? Und da ist das Wort Transformation. Äh, dass wir uns äh, lernen zu wandeln, äh, die, auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene. Äh, dass wir nicht mehr die gleichen bleiben wie im die wir früher waren, sondern uns öffnen für das, was die ursprünglichen eigentlich sind. Und da gibt es so eine kleine Geschichte, mit der ich alle meine äh, Schüler nerve und die sagen, oh, da kommt wieder mit dieser Geschichte an. Äh, soll ich die mal erzählen?
1: <lacht> ja, gerne. Stimmt, einige kennen sie noch
0: nicht. <lacht> äh, also sie die spielt, spielt in einer Geschichtentradition äh, in, der, in der jüdischen Mystik, in, in der im 18. und 19. Jahrhundert, also nicht nur im Christentum und nicht nur im hinduistischen Kultur und nicht nur im Buddhismus, sondern auch im jüdischen Bereich, gibt es spirituelle Wege, der osteuropäische kassidismus und die haben eine Übungsform gefunden, Geschichten erzählen. Immer wieder neu, wie wir Asanas üben, haben die immer wieder Geschichten erzählt und da die Geschichte handelt von einem armen Juden in Krakau, der in einem äh, der mit dem Namen Nasrudin, der in ein kleinen Häuschen gelebt hat, äh, nur mit einem Zimmer, äh, war die Küche und mittendrin war ein Ofen und dann hat er sich äh, wunderbar wohlgefühlt in diesem Zimmer, äh, an, hat sich am Ofen gewärmt, bis er eines Tages einen Traum hatte, er träumte, im fernen Prag unter der Brücke sei ein gewaltiger Schatz. Tag ist er aufgewacht und hat gemerkt, oh, es gibt schon seltsame Träume. Und dann ist er aufgebrochen, äh, ist gewandert äh, von Krakau nach Prag. Und dann ist er abends angekommen und hat dann in der Dämmerung schon die Brücke gesehen unten drunter. war ein Leuchten und hat gemeint, jetzt habe ich ja wirklich diesen Schatz gefunden. Äh, ist hingegangen und hat gemerkt. Da war nur ein Feuer von einem Bettler, der da kampiert hat, hat sich zu dem hingesetzt und hat erzählt, jetzt habe ich geträumt, dass da ein Schatz zu finden ist, aber jetzt finde ich nur dich. Und der Bettler hat gemeint, wie kann man nur so blöd sein, wegen eines Traumes so einen Aufwand zu treiben. Solche Träume habe ich auch gehabt, der Bettler. Erzählt von seinem Traum, in einer Stadt gab es ein kleines Häuschen mit einem Raum und dieser Raum war eine Küche und mitten in der Küche war ein Ofen und tief unter diesem Ofen habe ich einen gewaltigen Schatz in meinem Traum gesehen. Das Rudin meinte, das sieht ja aus wie mein Küchenhäuschen, ist aufgebrochen zurückgegangen in seine Stadt, in sein Haus und hat tief unter seinem eigenen Ofen gegraben und hat einen gewaltigen Schatz gefunden. Wenn ich Yoga oder Philosophie beschreiben würde, wäre das genau dieser Weg, Yoga ist ein Weg, überhaupt ist es ein Weg, worauf verschiedene Ziele in den Blick kommen. Erstmal muss man aufbrechen, gut heute sind es die Rückenschmerzen, dass man die Couch oder den Fernseher oder den Computer verlässt, da war es eben der Traum und dann sucht man erst äußere Schätze, dass man äh, die, äh, dass die Rückenschmerzen nachlassen, dass man gelenkiger wird im Yoga. Ist das, äh, dass man äh, Geld verdient, vielleicht indem man äh, als Yogalehrer bereich und berühmt wird. Äh, und dann geht es aber darum, dass man dieses Machen und Tun wieder loslässt, zurückgeht und gräbt tief unter seinem eigenen Ofen. Der Schatz des Yoga ist wahrscheinlich nicht bei Patanjali und der Tradition oder auch nicht bei Meister Eckhart zu finden, sondern der Schatz des Yoga ist in uns zu finden, an dem wir immer wieder vorbeigegangen sind um, äh, ich denke, alle Übungen, die wir haben, sind solche Übungen, wo wir von diesem uns Sammeln und in diesem Sammeln uns loslassen und diesen inneren Schatz äh, entstehen lassen, aber vielleicht äh, eigentlich uns bewusst werden lassen, was für ein Potenzial letztendlich in uns ist. Heute will ich die Geschichte aber noch weiterschreiben. Das ist reicht nicht dass wir nur in unseren inneren Schatz gefunden haben, sondern es müsste, man müsste wieder rausgehen in den Alltag äh, und äh, mit neuer Bewusstheit unser alltägliches Leben gestalten. Das wäre die Geschichte, wenn du fragst, äh, was wäre meine äh, äh, Philosophie, die mich prägt, ist, diesen Weg gehen und zu gucken, na gut, man könnte sich ja fragen, wo ist man denn jetzt? So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Oft sind wir ja, und bin ich, von, von äußeren Schätzen geprägt, dann spüre ich wieder mehr, was ein inneres Potenzial in mir ist. Und da gibt es eben diese da bin ich dem Yoga sehr dankbar, diese Vielfalt von Übungsformen, die uns helfen, unsere inneren Schätze hervorzukitzeln und bewusst zu werden, was letztendlich wirklich Sinn macht in unserem Leben.
1: Und ja, und dann diese Beziehung, also wie du gesagt hast, die Schätze sind auch im Äußeren und im Inneren, also in Beziehung zu sein und den Weg zu gehen zwischen dem selbst und im Außen, also nicht irgendwo stecken zu bleiben.
0: Ja, gut, äh, im, äh, das wäre natürlich hilfreich. Oft bleiben wir ja irgendwie stecken. <lacht> äh, es wäre schön, wenn, wenn es irgendwie so schnell geht wie bei dem Asrudin. Äh, und dann hat er es. Die, solche Geschichten sind hilfreich, um das Prinzip deutlich zu machen. Wo soll es denn letztendlich hingehen? In der Alltagspraxis ist es auch viel differenzierter und viele Dimensionen sind gleichzeitig spürbar und dann geht wieder was Inneres verloren und wir sind wieder im Äußeren getrieben durch die Notwendigkeiten, alles, was an uns her, herbeistürmt. Aber worum es letztendlich geht, das machen solche Geschichten schon sehr deutlich.
1: Und wie siehst du in der aktuellen Zeit, auch in der Zeitenwende, in der wir jetzt gerade sind, oder man sagt das Wassermann-Zeitalter, wie siehst du da die Bedeutung der Mystik oder wie kann, wir können diese mystischen Lehren und Weisheiten uns helfen? Also wie können wir das in die heutige Zeit bringen, die ja sehr herausfordernd ist, diese alles
0: wandelt sich gerade. Ja, Einerseits ist die Zeit äh, natürlich sehr, sehr herausfordernd, aber andererseits, wenn ich mich so umschaue, gerade wir hier äh, in, in Deutschland oder auch in der westlichen Kultur äh, sind doch von sehr großem Reichtum geprägt. Äh, Im Unterschied, wenn man schaut, äh, wie in der Vergangenheit die Menschen sich mühen mussten, äh, überhaupt äh, überleben zu können und ihre Familien zu ernähren. Äh, wir können uns mit so viel, wir können mit uns mit Podcasts beschäftigen, wir können uns mit äh, können Texte lesen, wir können üben. Also wenn es einer schaffen sollte, dann doch wir in unserer Wohlstandskultur. Und wenn ich mich umschaue, sind ja so viele Menschen, die Interesse haben, in die Tiefe zu gehen und ihre, ihr Leben auf eine tiefere Bewusstheit umzustellen und sich, sich auszurichten. Ich glaube, viel, viel mehr als in den vergangenen Jahrhunderten wo man gar nicht die Zeit und die Mittel halt hatte, weil, äh, sich äh, in dieser Intensität mit Spiritualität zu beschäftigen. Und äh, vor allem haben wir auch noch die Quellen. Also äh, die ganzen christlichen Quellen wurden erst im letzten Jahrhundert wieder neu entdeckt, in, in Handschriften, äh, in Bibliotheken gefunden, wurden sie dann auch in, ins New York Deutsch, Deutsch übersetzt. Aber wir haben ja nicht nur die christlichen Quellen, auch die, die yogischen Quellen und die buddhistischen Quellen oder wenn wir jetzt noch die Geschichten nehmen aus dem jüdischen Kasidismus, die können uns inspirieren. Ich denke manchmal, also wenn es einer schaffen sollte, dann letztendlich wir. Also die Möglichkeiten hätten wir
1: schon. Mhm. Welche Lektüre ähm, für die Mystik oder von einem Mystiker würdest du empfehlen, außer Meister Eckhart natürlich?
0: Ja, es gibt ja äh, im Prinzip immer die äh, sogenannte Sekundärliteratur, die äh, Literatur, äh, die uns hinführt. Das ist oft äh, sehr einfach. Also wenn man Meister Eckhardt äh, kann ich ja auch genau äh, die Werbung machen, dieses neue Meister Eckhart Buch, was die Praxis des Meister Eckhart aufzeigt, äh, ist natürlich sehr, sehr, sehr äh, hilfreich, äh, um erstmal einen Zugang zu bekommen, aber dann ist es natürlich gut, sich mit Teresa von Avila, mit Hildegard von Bien, äh mit Meister Eckhart mit Johannes Tauler auch in den Originaltexten zu beschäftigen, die alle äh, in Übersetzung vorliegen, äh, man kann ja, eine Fülle von Literatur ist hier uns ja gegeben. Und jetzt ja nicht nur Literatur, sondern auch Podcasts. Insofern kann man ja schauen, was interessiert einen. Letztendlich habe ich festgestellt, es gibt es so bestimmte Literatur, die mich begeistert. Aber die andere nicht so ansprechen. Eine schöne Möglichkeit ist es, in einen, wenn man Literatur wollte, in ein Buchlad zu gehen, wo viel spirituelle Literatur gibt und dann zu schmökern und zu gucken, was spricht mich an, aufzumachen, zu schauen, welche Sätze sind genau meine Sätze, welche Sprache ist meine Sprache und das ist oft die beste Literatur, wenn man eine persönliche, eine Fruchtfleischbeziehung gleichsam zu der Literatur hat mit Podcast muss man erstmal reinhören, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, es geht auch schneller. Guckt, sprecht es mich an, dann kann ich da weiter in die Tiefe kommen. Manchmal, manche Dinge sprechen nicht an, die sind auch zumindest im Moment nicht die, die richtige.
1: Ja, die Podcast-Welt bietet auch viel Fruchtfleisch.
0: <lacht> ja, und man kann sie so auch nebenbei machen. Ne? Das ist ja dann das auch Schöne. Das ist erst der, der Aufwand ist dann nicht so groß und ich finde es auch wunderbar, auch zu meinen Schülern, wenn ich die sage, oh, liest das Literat die Literatur da bin ich relativ unsicher, ob das überhaupt dann gemacht werden kann, äh, schicke ich denen einen Link mit Podcast, da wird das auch garantiert äh, gehört <lacht> und sogar mehrfach gehört. Insofern ist Podcast richtig das Medium. <lacht>
1: Genau, weil man super währenddessen ähm, putzen, die Wohnung putzen kann äh,
0: oder
1: ja. <lacht> <einen> Tiergang, also
0: <lacht> Oder beim Reisen hier, das geht ja auch, wenn man, wenn man im Zug ist, ich feiere ja viel Zug, dann ist das eine schöne Möglichkeit, das ja. zu hören.
1: Und siehst du aktuell so einen Trend oder auch eine Sehnsucht äh, nach Mystik oder mystischen, ekstatischen Erfahrungen?
0: Das ist die Frage, welche Rolle spielen da ekstatische Erfahrungen und was ist das dann letztendlich? Der Meister Eckhart war da eher skeptisch. Er meinte, wenn man auf den inneren Weg geht, dann kann das Funken und Blitzen und alle möglichen Erfahrungen können gemacht werden. Die sind aber eher ablenkend. Letztendlich geht es um Klarheit, um Bewusstheit für das ursprüngliche Leben. Ich persönlich äh, habe relativ wenig Zugang zu exotischen Erfahrungen. Ich habe, wenn ich kann, mich erinnern, dass ich meditiert habe. Äh, der Meditierende neben mir ist abgehoben, hat seinen Körper verlassen, und ich war immer nur gegenwärtig da gesessen. Insofern kann ich da äh, für mich relativ äh, wenig sagen. Ich kann nur sehen, äh, mein Weg ist es nicht, der Ekstasen zu haben, äh, aber äh, die Zen-Leute sind sogar richtig skeptisch und sagen Makio dazu, das ist gefährlich, das lenkt dich vollkommen ab von dem wahren Weg. Yogis sind ja eher offen wenn man die Yoga-Sutras als zentralen Text nehmen, das dritte Kapitel handelt ja fast nur von der, äh, von dem, äh, vom Aufbrechen ungewöhnlicher Erfahrungen. Aber wenn man dann sieht, was sind das da für Erfahrungen, dann gibt es ein sogenanntes Siddhi, so eine Vollkommenheit, durch die Wand zu gehen oder durch eine Türe hindurch zu gehen. Äh, und es gibt andere äh, mit die sagen Karuna äh, äh, Mitfühlen mit anderen Menschen. Jetzt ist meine Frage: was Welche außergewöhnliche Erfahrung hätte ich jetzt lieber? Dass ich durch die ne, ne, ne Wand gehen kann, oder dass ich fliege, oder dass ich Mitgefühl entwickle? Und dann ist für mich eindeutig die außergewöhnliche Erfahrung des Mitgefühls mit anderen wäre mir jetzt ziemlich wichtiger weil ich kann auch die Tür aufmachen und so durchgehen. Insofern <lacht> ist das nicht das äh, ja. Problem. Interessant auch dass über das Über-das-Wasser-Gehen, was ja dann auch viel beschrieben wird. Ich habe schwimmen gelernt und insofern muss ich auch nicht über das Wasser gehen. <lacht> ja
1: und dann, Zum Beispiel im Kaschmir-Shivaismus geht es ja auch ja. viel um Ekstase, aber die Ekstase in, in diesem Augenblick, also als Achtsamkeitspraxis.
0: Ja, wenn das Ekstase wäre, ja, äh, dann ist die Frage, äh, ob das das Alltagsverständnis von Ekstase ist. Ekstase als ein Herausstehen. Aus dem, dem, Alltagsbewusstsein und die, die Tiefen unseres ursprünglichen Lebens erfahren. Wenn das Ekstase ist, so eine ganz wörtliche Übersetzung, dann äh, wäre natürlich Ekstase äh, zentral und wichtig. Dann wäre genau das, was der Übungsweg fördern will, dass wir loslassen äh, von dem, was uns, äh, von der Schale, um heraus zu stehen und die Tiefe zu erfahren, was uns wirklich ausmacht. Aber das wäre jetzt nicht die Ekstase, wie ich sie jetzt erfahre, dass das, wie der Meister Eckert sagt, es funkt und blitzt und zischt. <lacht> genau, ja, ja. Was natürlich auch erfahren werden kann. Und äh, gerade im Meditationsbereich äh, wird das ja natürlich sehr viel erfahren, dass äh, Bilder aufploppen. Das ist die Frage, wie geht man dann da konkret äh, mit um? Äh, Sie können auch wieder binden und letztendlich geht es um äh, die. Das Aufbrechen des inneren Schatzes.
1: Und die Nicht-Anhaftung. Also man kann ja auch ja, an dieser High-Erfahrung.
0: Ja, wobei es ganz schön sein kann, auch äh, diese wunderbaren, äh, bunten Erfahrungen zu machen, äh, wenn man in die Tiefe kommt. Äh, aber wenn man dann es äh, genießt und loslässt, und sich einlässt und dann auch nicht an diesen Erfahrungen anhaftet, dann ist das wahrscheinlich ein Weg, der in die Tiefe führt. Mhm.
1: Und hast du noch einen Tipp oder eine Empfehlung für Yogalehrer, wie sie Mystik in ihre Yoga-Praxis bringen oder die Praxis mit, mit der Mystik verbinden oder dem alten Wissen aus unserer eigenen
0: Tradition? Mhm. Wenn man gerne mit kleinen Sätzen arbeitet im normalen Yoga-Unterricht, die man am Anfang vorliest aus der Yoga-Tradition, um Inspiration zu geben, wo der Weg letztendlich hingehen soll, muss man sich nicht nur auf die Yoga-Tradition beziehen, sondern kann durchaus auch wunderbare Sätze aus der mystischen Tradition nehmen, Theresa von Avila zum Beispiel hat einmal gesagt, tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Könnte Inspiration geben, auch für das, was wir mit der Hatha-Yoga-Praxis machen, wir tun unserem Leib etwas Gutes, damit die göttliche Seele, die sich durchaus, wo es nicht selbstverständlich ist, dass sie lebendig ist, dass sie bewusst ist, dass sie in uns wohnt, dass sie Lust hat, in uns zu wohnen und wir so die, die, die den Zusammenspiel oder die Einheit von Körper, Seele und Geist erfahren. Es gibt auch noch von Angelus Elesus einen schönen Satz, den man vorlesen könnte zu Beginn des yoga Unterrichtes. der sagt, Halt deinen Leib in Ehren, er ist ein edler Schrein, in dem das Bildnis Gottes soll aufbehalten sein. Man merkt, wenn man sich mit christlicher Mystik beschäftigt, wird es leicht religiös. Da muss man natürlich auch gucken, will man das so in den Yoga-Unterricht reinbringen, in, wenn die Menschen, die teilnehmen, aber offen sind, dass man den Leib in Ehren hält und dann sieht, das ist letztlich ein Schrein, in dem das Göttliche zu finden ist, kann man durch die christliche Mystik durchaus die, die Perspektive, wo es auch im Yoga darum geht, klarer machen. Mhm.
1: Und gibt es noch etwas, was du tiefer erforschen willst äh, in deinem Leben, in der Philosophie oder auch in der, in der Praxis, die dich ja vor allem interessiert?
0: Hm. Mich interessiert vor allem die, äh, die Didaktik, das heißt, wie ist es möglich, äh, sowohl die Yoga-Philosophie als auch die, äh, alle spirituellen Philosophien äh, den Menschen nahe zu bringen und als Hilfe für einen Weg in die Tiefe aufzuzeigen. Und das ist ein unendliches Feld, ein unendliches Forschungsfeld. Und da finde ich es eigentlich spannend, wenn ich, das habe ich ja gemacht, ich habe die Philosophie zum Beruf gemacht und bin Lehrer für Philosophie geworden, da kann ich aber äh, nie auslernen, es ist immer äh, eine neue Herausforderung zu sehen, wie kann man Menschen begeistern für das, was mich auch äh, tatsächlich begeistert und was so eine unendliche Hilfe ist, um das eigene Leben und das Leben hier in dieser Welt sinnvoll zu gestalten. Äh, immer wieder eine Herausforderung äh, und immer wieder ein neues Forschungsgebiet.
1: Mhm. Ja, und du kannst es so wunderbar erzählen und dieses Wissen so fühlbar machen und
0: verständlich machen.
1: Es ist total schön, dir zuzuhören.
0: Das hast du aber sehr schön <lacht> gesagt, das tut gut.
1: <lacht> ja, ich danke dir für dieses
0: Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Das war schön, sich über solche Themen, die mich auch bewegen, in dieser Weise auszutauschen und zu unterhalten.
1: In unserem Magazin findet ihr eine wunderschöne Serie von Eckhart: die Yoga-Wege der Bhagavad-Gita. Wir verlinken das in den Shownotes. Vielen Dank für dein Zuhören. Jeden zweiten Freitag kannst du eine neue Episode hören. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn an deine Freunde weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung schreibst Du kannst uns Deine Unterstützung auch mit einem Print- oder Digital-Abo schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate. Mehr Infos findest Du unter www.yoga-aktuell.de Ich grüße Dich von Herzen, Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.